0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva CDMX. Les saluda su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital Capital CDMX. El día de hoy... La coyuntura es muy importante para todos los que vivimos en la capital del país porque se refiere a un asunto que fue coyuntural y se vivió la semana pasada. Nos referimos al informe de avance trimestral del mes de septiembre en el cual ya se refleja cómo ha sido el gasto de la administración de Claudia Sheinbaum desde enero hasta septiembre de este año. El resultado es... Tenebroso porque lo que nos indica es el desplome de las finanzas públicas de la capital del país. Esto es derivado por una parte de la pandemia, del COVID-19. Sin embargo, también hay que decir que la política económica de la capital del país desde 2019 venía ya con un desplome en sus finanzas públicas. ¿Qué se refiere? a la reactivación económica y también a las políticas de austeridad que desde la presidencia de la República en manos de Andrés Manuel López Obrador quien es parte del mismo proyecto que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aplicó en lo nacional y por lo tanto también dejó de percibir la Ciudad de México transferencias y aportaciones federales. Sin embargo este año el escenario se ha vuelto caótico diría yo catastrófico porque estamos enfrentando una crisis histórica en materia económica nunca se había visto un colapso de tal naturaleza que se estima va a cerrar el año en una pérdida de más de 20 mil millones de pesos. El dato que tenemos hasta el día de hoy es que lo que se ha perdido de enero a septiembre han sido 14 mil 926 millones de pesos. Por eso la proyección para el último trimestre es que podría rebasar los 20 mil millones de pesos y de aquí hay que sacar números para lo que se tendrá que hacer en materia presupuestal, en 2021. El asunto es complejo, es polémico, porque la cantidad que señalamos es más de un tercio de lo que recibe el total de las 16 alcaldías de la capital del país en su presupuesto de cada año. Por lo cual se vislumbra que con esta caída del 8.2% de los ingresos de la capital del país, haya un nuevo recorte al paquete fiscal que llevaba años, décadas, siendo todos los años de manera creciente y esta vez no será así. Pero para ello vamos a platicar con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca que tienen su perspectiva sobre este fenómeno que se ha registrado en la capital del país y la pregunta es, ¿se han operado bien las finanzas en la Ciudad de México? ¿Se pudo haber hecho algo diferente para evitar este desplome histórico de las finanzas públicas? Veamos qué nos dicen, vamos con Arturo Páramo quien ya tiene lista su perspectiva CDMX. Escuchamos a Arturo Paramo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, este desplome financiero de la Ciudad de México tiene muchas causas. Definitivamente la falta de experiencia del equipo que está en eh, finanzas de la capital del país y eh, eh, por supuesto el impacto de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es más grave? Pues no se sabe. Esto es de las cosas que solamente resolverá el tiempo. Sin embargo, sí hay que destacar una cosa. El gobierno de la Ciudad de México es la que recibe mayor número de eh, recursos de gobierno federal, eh, solamente después del Estado de México que lo supera en población sin embargo, el gobierno capitalino no puede quejarse de que no ha tenido apoyo o recursos a tiempo, entregados en tiempo y forma por parte del gobierno federal y esto implica desde la devolución de impuestos desde eh, programas eh, el apoyo a programas sociales también para eh, fondos eh, de origen federal eh, por ahí no, eh, no es eh, la falla, la falla tampoco tendría que ver por la recaudación de impuestos, toda vez que se ha anunciado de que ha habido sino un una gran caída, pues ha estado muy estable la recaudación de impuestos en la capital del país y a nivel federal. Entonces, ¿qué, qué falta? Pues tal vez destreza, tal vez experiencia de parte de quienes están a cargo de las finanzas capitalinas. Esto eh, hay, hay que decirlo bien. Es un equipo que no tiene la experiencia eh, para estar en el cargo. La expertise no está ahí. Se fue a la Cámara de, de, de Diputados, se fue a la Cámara de Senadores, está en el gobierno federal, pero no está en el eh, gobierno capitalino eso es algo que hay que tener muy en cuenta y evidentemente el desplome que se tiene en la actividad económica de la ciudad de méxico tiene que ver también con el cierre eh, de la actividad durante ya un buen rato no se puede desconfinar todavía la capital no se puede abrir eh, en los horarios que se tenían hasta hace eh, ocho meses nueve meses eh, la actividad de restaurantes de bares pero también de establecimientos de otro tipo, en fin, es una situación completamente inédita y juegan las dos cosas, la pandemia y también la falta de experiencia del gobierno de quienes están al frente de las finanzas del gobierno de la Ciudad de México.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, coincido, es falta de experiencia por parte del de gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas en manos de Lucelena González, ha mostrado varios errores por ejemplo, en su primer paquete fiscal que envió al Congreso Capitalino se le olvidó incluir 60 mil millones de pesos, imagínense la barbaridad, no incluir 60 mil millones de pesos en un paquete presupuestal y decir, ay perdón me equivoqué, no vi la cifra, ahorita se los pongo, es una barbaridad, y estamos hablando de que si se cometen ese tipo de errores estratégicos y tan básicos pues no podemos imaginar si tienen una visión más amplia para poder tripular a este barco que está enfrentando una marea muy compleja muy compleja y tienen que echar mano de muchas herramientas muchas estrategias para poder soportar mejor e incluso para proyectar mejor el presupuesto del próximo año. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, quien ya nos tiene su perspectiva. Te Escuchamos Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Pues efectivamente esta semana nos enteramos de el reporte que presentó sobre el ejercicio del presupuesto la Secretaría de Finanzas ante el Congreso de la Ciudad de México y sorprendió el hecho de que el 30% del gasto para la Ciudad de México apenas se haya ejercido ya cuando estamos pues prácticamente al cierre del año. Esto, en un contexto de pandemia, sí nos habla de una irregularidad, de una deficiencia, por lo, decirlo menos, del equipo de finanzas de la Administración Capitalina, porque es la única forma en la que se puede explicar el retraso que haya existido para eh, disponer de estos recursos. Dice la jefa de gobierno que es debido a la pandemia. Tendría yo mis dudas, porque en un ejercicio de revisión hacia atrás de otras administraciones, jamás se había registrado un, sub, un subejercicio tan elevado como este en lo que representa el primer el segundo trimestre del año fiscal a diferencia del año pasado en que el gobierno de la ciudad de México a estas alturas tenía ya prácticamente todo el, ejer el presupuesto ejercido pues hoy, hoy estamos hablando de un cerca de 33 mil millones de pesos pues en las arcas todavía dispuestos para que se gasten dice la jefa de gobierno que no hay tal subejercicio porque ya casi todo está comprometido bueno concedámosle eh, a la jefa de gobierno el beneficio de la duda y consideremos que a lo mejor efectivamente sí se van a atender. Solamente me gustaría aquí atender dos cosas que me, me llama mucho la atención que en medio de la situación de pandemia y del incremento de la violencia que registramos en la Ciudad de México, justamente sean en los rubros de salud y seguridad donde más hay su ejercicio. En la Secretaría de Salud, cerca de 1.802 millones de pesos están en las arcas sin que se hayan todavía gastado cuando sabemos que hay necesidades en los hospitales de la Ciudad de México y en algunas clínicas para poder atender la situación de la pandemia. Y lo que se representa en materia de seguridad ciudadana, 1,181 millones de pesos también de subejercicio que no se han gastado. Y sin embargo, pues vemos de pronto que la inseguridad sigue campeando luego de habernos enterado de este triste acontecimiento de los niños más aguas en la semana pasada. Creo que sí tendría que haber una revisión al equipo de finanzas del gobierno de la Ciudad de México eh, que fueran un poco más eficientes, porque de otra forma lo único que podría explicar un subejercicio de esa naturaleza sería una politización del gasto. Esto en aras de querer caminar de manera paralela a lo que dicta el gobierno federal, porque curioso que la Ciudad de México tenga un subejercicio tan alto cuando entidades como los 10 que representan la alianza federalista, pues a estas alturas digan que ya no tienen un solo centavo para poder atender la pandemia.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, efectivamente hay un subejercicio de 12 mil millones de pesos reportados, sobra decir que el gobierno de la Ciudad de México ha invertido muy poco para enfrentar la pandemia, que son cinco mil, un poco más de 5 mil millones de pesos, lo cual es menos de la mitad de lo que se tiene subejercido, eso habla de que si hubo una posibilidad de maniobrar el presupuesto no se hizo bien y eso afecta de manera natural la recaudación de impuestos porque no se ha podido apoyar a las empresas que son el motor para generar estos impuestos que, al final de cuentas, son recursos que vuelven a las arcas de la capital del país. Pero vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene su perspectiva CDMX y estuvo muy activo reportando detalle a detalle este informe trimestral. Te escuchamos, Alberto Cuenca.
3: Hola Luis, amigas, amigos de Capital CDMX. No sé si podamos hablar de un desplome financiero derivado de un mal manejo de las finanzas públicas de, por parte del gobierno de la ciudad. Entendemos que la situación económica y presupuestal de la capital del país está comprometida por el derivado de la pandemia de COVID-19, que nadie esperaba este efecto. no Y eso ha repercutido en que la administración capitalina tuvo que hacer un recorte eh, una reducción eh, del presupuesto general de trece mil seis millones de pesos al tercer trimestre de este año 2020 eh, pues eh, también se debe a que han caído los ingresos en distintos impuestos y derechos eh, como el predial el, el impuesto de hospedaje eh, eh, incluso han, se ha reducido en el, el 7 mil millones de pesos eh, las partidas que llegan de parte del gobierno federal y eso ha generado pues, una situación complicada eh, en las finanzas eh, locales. Eh, eh, venía bien la administración capitalina, eh, se había mencionado que había un subejercicio en el año 2019 que se iba a, a equilibrar eh, con gasto en este 2020, pero pues todo aquello ya quedó en el pasado eh, por el parteaguas que generó eh, la pandemia. Ahora bien, eh, el gobierno de la ciudad eh, en su informe trimestral eh, que entrega al Congreso capitalino... Eh, dio a conocer algunos datos de lo que ha destinado a la atención de la pandemia por COVID-19. Hasta septiembre el monto comprometido era de siete mil trescientos millones de pesos y ya estaban programados de esos cinco mil trescientos millones. Aquí lo que sí hay que destacar eh, más bien si es cómo el gobierno de la ciudad ha gastado para este tema de la pandemia y si ha sido suficiente o no la UNICEF y la y Universidad Iberoamericana, derivado de una encuesta eh, sobre el impacto del COVID en la ciudad, alertó que si sí es necesario destinar más recursos, más programas sociales para atención a población a la que no ha llegado ayuda, pero ahí la jefa de gobierno rechazó esa posibilidad, dijo que se mantendrán los programas sociales que hasta ahora se han otorgado y, y que se enfocarán los esfuerzos en incrementar los apoyos a través de mi beca para empezar, pero no habrá más programas sociales para el próximo año. Entonces ahí sí creo que el gobierno de la ciudad debería reconsiderar esa posibilidad.
0: Gracias Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, por esta perspectiva CDMX. Coincido en que era impredecible el efecto de la pandemia. Pero ya hemos visto tanto por parte de la oposición como por órganos empresariales propuestas que se le dieron al gobierno de la Ciudad de México para tratar de mitigar estos efectos que, como bien dices, generaron la caída de impuestos. Es decir, los hoteles, por ejemplo, que pagan el impuesto de hospedaje, se vieron muy afectados al cerrarse los hoteles de la capital del país, al cerrarse el turismo, y eso pues era una manera de invertir ahí o buscar la forma de invertir. Sin embargo, lo que hemos visto por parte de la jefa de gobierno es esta idea de que a la iniciativa privada no le va a dar un solo peso. Y ya lo dijo y lo remarcó, dijo, no, nosotros no vamos a apoyar a la IP porque la Coparmex se pronunció diciendo que debería de invertirse a la IP para reactivar esta producción de dinero y ella dice no, nosotros seguiremos nuestra estrategia de entrega de apoyos directos a las personas como este de mi beca para empezar. Es todo lo que se vislumbra y eso sí nos mete en un escenario complicado. Hasta aquí le dejamos, vendrá un escenario más importante por analizar que es el del presupuesto 2021 y lo haremos en su momento cuando tengamos ya más datos de lo que ahorita están presentando las alcaldías y cómo va el gobierno de la Ciudad de México proyectando un paquete fiscal que va a ser de los más complejos para resolver en toda la historia de la Ciudad de México porque además será el de un año electoral. Vámonos a las perspectivas CDMX. Gracias por seguir escuchándonos. Vámonos contigo Arturo Páramo que tienes la perspectiva nacional de esta semana. Te escuchamos
1: pues estas, estos días son de intenso cabildeo, ya no como antes, pero se sigue haciendo el cabildeo para el presupuesto del próximo año. Y esto eh, evidentemente incluye a todos los gobiernos de, de todas las entidades del país. Hay que estar eh, pendientes de qué es lo que se aprueba en, las, eh, en la Cámara de Diputados para los estados, para las entidades como la Ciudad de México. Evidentemente eso tendrá un impacto en las finanzas de la Ciudad de México y eh, pues todavía tenen, tendremos eh, tal vez ya medibles los impactos de eh, las últimas eh, jornadas, las recientes jornadas de eh, la fiesta de San Judas Tadeo, el Día de Muertos... Ya en contagios del COVID-19 y eso también repercutirá de alguna u otra manera en la reapertura o no de la actividad económica del país y hay que estar atentos a eso.
0: Gracias Arturo Páramo, muy interesante ese fenómeno que tenemos que observar porque será sin duda una imagen clara de lo que se vivirá en la capital del país por las reducciones del presupuesto y por las tensiones políticas que ya se viven. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, quien ya nos tiene su perspectiva Semanal.
2: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues habrá que estar muy atentos a lo que se presente en el Congreso de la Ciudad de México. Llama mucho la atención que el hecho de que el Congreso capitalino tenga nueve leyes que se le hayan regresado por no cumplir con las condiciones o con los requisitos mínimos de lo que deben de ser las iniciativas, las reformas que aprueban los diputados, hablan pues, de un Congreso demasiado caro y poco eficiente, por decirlo menos. Eso por no decir que no saben hacer su trabajo los diputados en la capital. Pendientes a lo que suceda en el tema de la salud y lo que es el incremento de casos de hospitalización y la primera semana del Buen Fin en la Ciudad de México. Creo que comete un error la administración capitalina al querer sumarse por ser leales a las políticas del gobierno federal a una disponibilidad para que los comercios abran de manera amplia a los consumidores y se puedan pues mejorar un poco la economía a través del buen fin pero la Ciudad de México está viviendo un incremento preocupante en la cuestión de hospitalización y lamentablemente la ciudadanía es poco sensible a querer atender las recomendaciones de quedarse en casa y la guardia las, y guardar la sana distancia. Lamentablemente y así lo veremos la próxima semana creo que es algo que podemos pronosticar cualquiera que tenga en su, en su mesa y que pueda observar las el registro de las cifras de incremento de casos y de hospitalización de esta última semana en la Ciudad de México, de que la siguiente será igual y que obviamente tendrá un incremento debido a los casos registrados por la proliferación de gente en centros comerciales. Lástima, la política del gobierno de la ciudad hasta el momento iba muy bien y pues tendremos que solamente atestiguar el incremento de estos números de casos y hospitalizaciones en la ciudad para la próxima semana. De cualquier manera, deberemos de estar pendientes de este tema.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Sí, la pandemia no deja de ser un aspecto muy relevante a observar, sobre todo porque nos mantenemos en alerta naranja con posibilidad de pasar a rojo y se viene el buen fin. Ya empezó y serán 15 días los que estén ahí abiertos los centros comerciales se generen estas aglomeraciones y por naturaleza más contagios. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene ya su perspectiva de la semana. Te escuchamos, Alberto.
3: En la perspectiva semanal, sin duda tenemos el inicio del Buen Fin, a partir de este lunes 9 de noviembre y en la Ciudad de México se extenderá dos días más, a diferencia de los otros estados del país, durará hasta el 22 de noviembre. Veremos ahí cómo se da el comportamiento de los capitalinos que acudan a hacer compras, a estas promociones, esperemos no se genere un desbordamiento de personas en los centros comerciales y en las tiendas departamentales, los mismos eh, directivos de empresas empresas han llamado a la población a que haga compras en línea, que no se dé pues una alta presencia de, de personas eh, habrá un horario restringido de 9 de la mañana a 10 de la noche eh, en los negocios eh, eh, tienen que guardar el aforo de eh, 30% máximo, sana distancia, las medidas básicas eh, de sanidad. Ahí estaremos atentos a ver cómo se desarrolla toda esta situación, ¿no? Eh, por parte del gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno ya salió negativo a COVID, anunció por redes sociales que retomará sus actividades. Veremos ahí qué tanto, porque pues eh, un cuestionamiento fue que estaba incrementando mucho sus actividades públicas y eso pues derivó en este contagio no solo para ella, sino para varios reporteros que al menos cinco que seguían sus actividades también resultaron positivos por COVID. Comentarte que en el Congreso Capitalino continúan las comparecencias eh, de eh, alcaldes eh, y eh, en su momento también será de los de, titulares de órganos autónomos para pedir eh, un mayor techo presupuestal eh, hacia eh, el año 2021. Platicarte que eh, este lunes 9 de noviembre acuden los alcaldes de Coyoacán, Coajimalpa y Cuauhtémoc para el miércoles 11 asisten Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y para el viernes 13 de noviembre, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpalta, eh, platicarte también que en el Congreso de la Ciudad está avanzando eh, este proceso para dictaminar... Eh, y designar a la persona que será el primer director o directora, más bien será director porque los tres candidatos son hombres al Instituto de Planeación y Prospectiva de la Capital del País ya se dieron las entrevistas la semana pasada con los integrantes de esta terna Armando Rosales eh, Pedro Antón y Pablo Benyure y los eh, diputados de la Comisión de Normatividad ahora en esta semana que viene tendrán que elaborar el dictamen respectivo para eh, ya con el nombre de la persona designada someterlo al pleno para su ratificación
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva muy interesante ver quién será el nuevo director de planeación de la Ciudad de México, aunque no se espera nada nuevo será un tema que también estaremos por aquí analizando. Para concluir yo en las perspectivas de la semana veo que tendremos que estar muy pendientes ya de las peticiones presupuestales de los alcaldes en el Congreso de la Ciudad de México que ya parece empiezan ...a mostrar descontento por parte de la reducción que se les va a aplicar de manera inminente en el 2021. Eso será un tema muy complicado en la agenda semanal que tendremos que ver esta semana... ...y no perder de vista los brotes y los conflictos vecinales que sigue generando la doctora Claudia Sheinbaum... ...en la Ciudad de México, tanto en Xochimilco, como en Benito Juárez, como en Chapultepec, por proyectos que poco benefician a la ciudadanía y que la ciudadanía está rechazando ahí estaremos muy pendientes gracias por habernos escuchado los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter somos arroba capital MX bajo en facebook instagram eh, spotify somos CapitalCDMX, en youtube nos pueden encontrar como cdmxtv y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y cada semana no se pierdan nuestro semanario donde hacemos un retrato fiel de lo más importante que se vive en la capital del país y en México. Nos escuchamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.